0: bienvenidos a entre historias un podcast en el que hablamos de libros <risa> Hola a todo el mundo, espero que este programa os pille genial. Bienvenidos a otro programa de Entre Historias, un podcast en el que conversamos sobre libros, literatura, series y mucho más. Así que aquí siempre nos encontramos Entre Historias. Yo no sé hasta qué punto ha sido una buena idea grabar este programa hoy. Os pongo en contexto. Hoy es 18 de diciembre y está sucediendo ahora mismo la final del mundial y parece ser que tengo muchos vecinos argentinos que no paran de gritar. Entonces yo no sé qué está pasando en ese partido, pero hay mucha tensión. Así que bueno, confiemos en la insonorización de este super micrófono para el podcast y sigamos. Hoy nos encontramos ante el último programa del año, así que espero que estéis pasando estas fechas de la mejor manera posible, ya sea con familia, amigos, pareja o con vosotras mismas, que al final a veces somos la mejor compañía. Y si te toca trabajar por estas fechas, te mando muchísimos ánimos desde aquí. Y si tienes vacaciones, pues bueno, espero que puedas descansar y cargar pilas. Aprovecho también este espacio para deciros que cuando empecé 2022, jamás, pero jamás, 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 hubiese dicho que acabaría el año con un podcast y bueno, pues aquí estamos, que ya llevamos ocho programas y os tengo que agradecer muchísimo la acogida que ha tenido desde el principio este proyecto, el amor que me dais. Ya sea por mensajes de Instagram, que muchas de vosotras me escribís siempre que acabéis de escuchar el programa. Y eso me hace muchísima ilusión. Como toda la gente que me ha ido apoyando y, y dando pues ese, esos ánimos por, por ko El sistema de mecenazgo que tengo vinculado al podcast. Así que muchísimas gracias, de verdad. o sea Este 2023 lo empiezo súper motivada con el proyecto. De hecho, os podría decir ahora mismo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado este año. Porque, no sé me mantiene viva de una forma que no os puedo explicar, pero me hace muy feliz tener este podcast, así que en parte es gracias a vosotras, que muchísimas gracias, os mando un súper abrazo y bueno, pues eso, que espero que... que os llegue todo ese amor que os quiero dar para estas fechas. Quería aprovechar este momento también para traeros otro programa con lectura seasonal para que os acompañe en estos días más fríos, pero como no he leído suficientes libros navideños, así en general en mi vida, eh, siento decepcionaros porque no os voy a traer una selección de libros para leer en Navidad con esa temática. Pero, pero, creo que la selección es incluso mejor porque abarca más días. Y es que hoy justo os traigo una lista de libros para leer en invierno. Así que he intentado que esta lista sea de lo más variada. O sea, tendréis de todo tipo de géneros y de todo tipo de historias. Y que encontréis historias donde el invierno tiene un papel muy importante. También aprovecho para deciros que este programa va a ser muy distinto a los anteriores porque os traigo la primera invitada de la historia del programa Entre Historias. Así que esperaros a la sección porque la voy a tener aquí conmigo para que os cuente un poquitillo más sobre bueno, sus últimos libros y sus últimos proyectos. Y también va a venir con recomendaciones de libros de invierno. Supongo que ya en el título del programa lo habré puesto hoy, pero hoy, aquí grabando, me apetece mantener ese misterio. Así que nada, vamos a empezar con la lista de lecturas que os recomiendo para invierno. El primero es un libro que igual no os esperabais porque por Instagram no he dicho que lo he leído porque lo leí para, para hacer un informe de lectura. Y os estoy hablando de Neon Gods de Katie Roberts. Este libro es un libro erótico festivo, o sea, os cuento... Eh, nos encontramos en un Olimpo mmm, como moderno, porque tienen móviles, redes sociales y tal, en el que el Zeus, que en este momento reina en este Olimpo, eh, es un tirano y bueno, pues, mmm, tiene, bueno, ha tenido muchísimas mujeres históricamente y las ha ido matando a todas. Eh, y en este caso tenemos de protagonista a Perséfone, que su madre, por mmm, Entrecijos de poder, quiere que Perséfone se case con Zeus. Pero Perséfone, o sea, lo único que quiere hacer es cumplir 18 años o 21, no, no recuerdo cuántos sean, para irse del Olimpo y vivir su vida. Porque está harta de vivir en una vida donde solo cuentan las apariencias, donde todo el mundo se mueve por interés. Así que en el momento en el que parece ser que mmm, su madre quiere presentar a Zeus, o sea, la quiere presentar a ella, a Zeus, como para mmm, formalizar esa unión, Perséfone huye. Y tenemos un Olimpo que está dividido en dos. Que por una parte pues tenemos la ciudad que no sé cómo se llama y si o sea la ciudad normal digamos principal y si cruzas el puente que está prohibido cruzarlo acabas en el mundo de hades que bueno pues como la mitología griega indica es el mundo como de infernal digamos y en la tesitura de oír Perséfone se encuentra que solo tiene la opción de cruzar ese puente y bueno pues al otro lado del puente se encuentra con hades una persona que prácticamente no conoce de nada, de hecho diría que incluso cree que, que está muerto, que no existe entonces con esa poca información se planta en plan, no tengo ni idea de cómo tratarte, ni de qué eres, ni de cuál es tu historia el caso es que Hades accede a ayudar a Perséfone, pero con un trato o sea, si Hades protege a Perséfone, Perséfone hará lo que él quiera <risa> como ya en sí la premisa es un poquito bueno, que da a imaginación sexual, ¿verdad? Pues, bueno, creerme que no decepciona en este, en este caso. Lo que pasa es que Hades tiene como costumbre hacer espectáculos sexuales de todo tipo, ya sea eh, bondage... Bueno, os podéis imaginar. El caso es eso, que tiene como una sala donde la gente del Olimpo en secreto aparece allí y eh, presencia estos, estos espectáculos. El caso es que si la gente... Y si empieza a correr el rumor que Perséfon está con Hades, digamos que va a haber como una deshonra a Zeus. Y eso a Hades le interesa porque le ha mantenido siempre apartado de la sociedad de, del Olimpo. Y a partir de ahí empiezan unos juegos sexuales que involucran pues sexo en público. Bueno, os podéis imaginar. O sea, no quiero mencionar muchas cosas porque no quiero destripar el libro porque yo me lo pasé muy bien leyéndolo, no, no os mentiré y me gustaría que si os llama lo que os estoy diciendo y si estáis buscando una lectura diferente, eh, incluso os diría, si nunca jamás habéis leído Erótica, creo que es un súper buen libro para meteros en, en ella. Y os preguntaréis, Ana, ¿no estábamos hablando de libros de invierno y no estás aquí poniendo un libro steamy para estas navidades? Bueno, yo no sé si voy a acabar dejando este trompetazo que me ha pegado el susto de mi vida... Pero bueno, pues así está la vida. No sé si acabó el, el partido, si Argentina ha ganado, pero están pasando cosas. En fin, lo que yo os quería decir es que Neon Gods tiene como una parte que sucede en, en Navidad... Y además es una de las partes donde Hades y Perséfone como se conocen más... Que se van de compras navideñas y hay como ese momento muy invernal en la parte donde vive Hades con nieve, pues la gente de las tiendecillas, bueno, pues eso, el momento navideño básico, y me parecía muy interesante meter justamente Neon Gods, que es un libro que igual, pues no te imaginabas en esta selección de primero de la lista. ¿Por qué no decirlo? El siguiente libro es un libro que no está traducido al castellano, así que a ver si alguna editoría nos está escuchando y, y se decide por apostar por este título es Rock Paper Scissors de Alice Finney. Por lo que pude ver, eh, esta autora tiene varios libros, varios thrillers, y este en concreto eh, nos cuenta la historia de un matrimonio que lleva ya bastantes años casado y decide ir a una casita en medio de la nada, en invierno, pues para tener un fin de semana juntos. Al principio nos explican que él tiene, no sé cómo llamarlo, una, algo que no hace, o sea, que le impide reconocer caras o sea, él reconoce a la gente pues por otros motivos pues por cómo se mueve obviamente por la voz eh, etc pero en este caso bueno, pues nos lo cuentan como al principio eh, ya también para poner un poquito de tensión al tema y los capítulos de este libro se van dividiendo en los distintos años de matrimonio y cada año pues Igual que los años, los 25 años son los años de plata, pues cada año, pues el, que si el de papel, el de madera, el de metal, el de no sé qué, entonces pues a partir de ahí vamos viendo cómo se va desarrollando la relación de este matrimonio. El caso, como os podéis imaginar, nunca jamás aceptéis una invitación para ir a una casa en medio de la nada y menos en invierno, porque bueno, pues llegan a esa casa, eh, no hay nadie ahí que les reciba. Y, bueno, pues empiezan a pasar cosas. O sea, es un thriller, hemos venido a esto. Eh, así que nada, yo deciros que es un libro que disfruté mucho. Pero creo que el final está muy puesto como... Um, o sea, me dio un poquito de rabia ese momento de... Lector, no te has enterado de nada porque todo el rato estuvo eso ahí. Pero, bueno, aún así, eh, si os veis capaces de leer en inglés y una vez en algún momento alguna editorial de señales de que van a publicar este libro en castellano, yo os invito a que lo leáis porque, bueno, eso um, hacía tiempo que no leía thrillers y lo disfruté muchísimo y me tuvo súper enganchada. Luego no podía faltar para nada en esta selección un libro que me encandiló completamente y ha encandilado la mitad de la, más de la mitad, diría de la comunidad lectora eh, española que es la librería del señor Livingston de Mónica Gutiérrez en este caso, nos encontramos a Agnes, una chica catalana que se encuentra en un momento de su vida un poco perdido y decide irse a Londres a ver qué pasa con la vida. Porque no, bueno, pues eso. Como que no siente que esté encontrando el rumbo que ella cree. Y buscando trabajo, encuentra una vacante en una librería muy peculiar que se llama Moonlight Books y ahí se encuentra con la selección de personas más variopintas. Desde el librero, que es una persona muy peculiar, hasta un niño que va a pasar ahí las tardes a hacer los deberes y que es de lo más entrañable. Su cartela de clientes, que como os podéis imaginar, en este tipo de librerías también es de lo más amplia y curiosa. Y bueno, pues a partir de ahí nos encontramos una historia súper cozy, donde Agnes va a poder ir pues, encontrándose un poquito a sí misma, conociendo a todos estos personajes y a más y que tiene todo pues esa pátina navideña invernal que estamos buscando en estas lecturas. Un libro que también disfruté muchísimo cuando leí y que además juraría que lo leí durante época de invierno es La vida invisible de Adi Larrou, de Victoria y Schwab. Un libro que tiene a sus lectores divididos entre que lo aman o que no entienden el hype. Yo estoy en el grupo que lo aman y por eso este libro está en esta selección y nos cuenta la historia de Adi, Adi Larrou, que bueno, queriendo huir de su realidad de bueno, que la iban a forzar a meterse en un matrimonio que ella no quería de hecho ella quería justo todo lo contrario que salir de ese pueblo y vivir un poco su vida pues huye y hay muchos, o sea, estamos ahí como con Perséfone también, ¿no? que, que huye de, de matrimonios forzados para vivir su vida, bueno pues en este caso Adi se encuentra con un ser del bosque con el que hace una, un trato eh, que ella podrá huir pero eh, bueno, será inmortal y nadie la recordará. o sea Esto es digamos, el eje completamente de este libro y es que nadie la recuerde. Entonces, a lo largo de esta historia vamos viendo cómo Adi va pues, pasando por distintas épocas. Eh, sobre todo nos centramos en el pasado, o sea, en el inicio de la historia, y en la época contemporánea que nos encontramos en el presente en Nueva York. Donde, por fin, una persona la recuerda. Y eso a Adi pues, le trastoca completamente sus planes porque ha vivido pasando sin pena ni gloria, impactando a la gente porque tiene como hechos que demuestran que, que ha impactado a gente, pero que nadie recuerda jamás quién es la segunda vez que la ve. ¿Y por qué os recomiendo este libro en invierno precisamente? Bueno, aparte porque creo que... Estamos en un momento de Nueva York en invierno, que eso siempre es bien. Es un libro muy de introspección, de pensar en lo importante que es el recordado, como que tiene ese punto de leer con un té calentito para, mmm, por favor, tranquilizar el alma y debajo de una manta para protegernos de los malos pensamientos. O sea, es un libro muy de preguntas de domingo por la tarde. Así que, pues eso, que yo os lo recomiendo muchísimo no os ibais a librar de mí un programa sin mencionar The Secret History o El secreto de Donatart. Este libro es otoño e invierno, o sea, eso es así. Porque nos pasa todo en un colegio donde mmm, es otoño y también es invierno. O sea, digamos que es el temporalmente sucede en esas dos estaciones. Pero es que el otoño, el invierno, perdón, tiene un papel muy importante. Eh, bueno, nuestro protagonista pasa por cosas muy fuertes en ese momento eh, una de las cosas más importantes que suceden es con la nieve entonces bueno, pues yo os recomiendo muchísimo este libro no os voy a hablar mucho más de él porque creo que ya con la broma del inicio ha dejado claro que os he pegado la turra por activa y por pasiva con este libro pero es un libro que eso que invita mucho a sentarte, a leerlo durante ratos largos y si encima eh, no tienes muchas excusas para salir a la calle porque hace un frío que te mueres mmm, nunca mejor dicho ...pues tenéis esta maravillosa historia que te engancha de principio a fin... ...y que vas a hacer que estés ahí súper a tope con los personajes. Un libro que tiene la estación que nos trae a coalición en el mismo título... ...es Los novios del invierno de Christelle Davos. Esta autora francesa nos trae una saga de cuatro libros... ...que por fin alguien ha decidido traducir y traernos a España... ...porque yo no entendía por qué estaba teniendo tantísimo éxito en todo el mundo y España estábamos con las manos vacías y por fin Nocturna nos lo ha traído de momento solo tenemos el libro 1 de la saga que se llama La Pasa Espejos pero bueno, yo cruzo los dedos y aprovecho eh, este espacio también para hacer un llamamiento para que Nocturna por favor nos traiga la segunda parte ya esta primera parte de la saga de La Pasa Espejos, Los novios del invierno, como os mencionaba, nos cuenta la historia de Ofeli, una chica que vive tranquilamente con su trabajo de mmm, bibliotecaria, digamos, pero que aparte Ofelí tiene el poder de que si toca los objetos con las manos desnudas, sin guantes, puede mmm, percibir el pasado y la historia de esos objetos, cosa que me parece súper interesante. El caso es que, por tema... Es <risa> que No estoy entendiendo por qué esta selección tiene esto en común. Eh, a ver... Eh, por temas también de alianzas entre territorios, le han hecho, bueno, le han como gestionado un matrimonio con Thorn, que es un chico del Reino del Norte, que es, bueno, pues un reino súper invernal. Entonces, bueno, pues Ofelix se tiene que ir para allí, donde Thorn pues no le hace muchísimo caso porque tiene otras movidas y... <risa> Perdonad que me ría, pero es que creo que se va a venir el edificio abajo con la de gritos que está pegando eh, la gente que está mirando el partido. En fin, eh, pues eso, entonces Ofelí se tiene que ir allí para conocer más, bueno, allí lo que le pasa es que se va con una tía que es la caña y también pues tiene que conocer un poquito más la gente que la rodea y entender un poquito más también el conflicto que hay con la familia de su prometido. Y ahí se mete en una cantidad de líos que no os quiero ni contar deciros que esta primera parte me ha gustado mucho igual hay una parte que se me hace un poquito más lenta pero es que estoy deseando continuar con esta saga un libro que no podría faltar en ninguna de las elecciones invernales que yo haga jamás es Ritos funerarios de Hannah Kent en este caso nos encontramos con una historia basada en hechos reales que nos cuenta la historia de Agnes que fue la última mujer condenada a morir en la horca en Islandia y nos encontramos con un relato muy intimista también con un toque de misterio donde eh, conocemos la historia de Agnes una vez ya bueno una vez está esperando digamos, que se cante sentencia y mientras está en ese momento de espera purgatoria prácticamente la llevan a la casa de un granjero muy importante en el pueblo donde vive con su mujer y sus dos hijas y entonces bueno pues allí vemos también cómo reacciona la familia a la llegada de Agnes y también conocemos la historia de un joven cura que se le ha asignado este caso ...como para que acompañe a Agnes en estos momentos y limpie su alma y la acerque un poquito más a, a Dios en este caso. Entonces conocemos mucho pues desde que Agnes está un poquito más que no se quiere abrir... ...hasta que poco a poco a medida de que va conversando con, con este cura y que va conociendo e integrándose un poquito más... ...a esta familia que en un inicio la rechazaba, pues vamos conociendo un poquito más su historia... Y bueno, pues la historia que la lleva a que la acusen de dos brutales asesinatos. Que esto, aparte de por ser intimista, apetece mucho leerlo en invierno. Es porque sucede en Islandia. Y pues al final el paisaje de Islandia también coge mucho, mucha relevancia. Porque bueno, pues es un paisaje muy hostil, muy nevado, muy frío. Y bueno, pues allí nos adentramos también un poquito más en costumbres. De, de este país que a mí personalmente me robó completamente el corazón. Y por último, el último libro que os traigo en esta selección es Tierra de Eloy Moreno, que tiene en común con el libro anterior, no hay matrimonios forzados en este caso, tiene en común Islandia. No os quiero contar muchas cosas de este libro, porque al final Eloy Moreno siempre es un autor que intenta guardar prácticamente bajo llave la sinopsis de sus libros. Deciros que es un libro que si os gusta Black Mirror os va a gustar mucho, porque bueno, nos pone un caso mmm, como qué pasaría si algo se les fuese de las manos a los medios. Eh, si hubiese unas cabezas pensantes como superiores mmm, que bueno, nos llevasen a esa situación y hay como eso, reflexiones muy interesantes eh, relacionadas siempre con pues, cosas que están pasando en la sociedad, pero llevadas al extremo, como pasa en Black Mirror. Es un libro que se lee súper rápido porque lo Moreno otra cosa no tendrá, pero capítulos cortos y acabados en cliffhanger pues lo tenéis ahí 100% y bueno pues la gran parte del libro sucede en Islandia por lo que creo que es un libro que aparte de daros temas de conversación en las mesas con la familia también pues eso es un libro que apetece leeros en invierno que os dará que reflexionar y pues eso que os recomiendo mucho leer en esta época de frío y para acabar os traigo cuatro títulos que tengo yo en mi wishlist y que me gustaría compartir con vosotras que lo voy a hacer de forma súper rápida porque como os digo no los he leído pero igual si me llaman a mí también os pueden llamar a vosotras. Bueno, por los gritos que estoy escuchando intuyo que ha ganado Argentina sin yo estar viendo el partido ni que sea de mi interés. Pero bueno, eh, yo os informo porque estoy viviendo esta situación surrealista en la que creo que me van a echar la puerta abajo para celebrar eh, este mundial. En fin, vayamos allá con los cuatro títulos de libros como invernales que la mayoría tienen un toque navideño que es lo que yo no he querido incluir en mi selección porque pues, precisamente tengo estos libros en la wish pues porque no los estoy leyendo eh, igual si los leo pues el año que viene os puedo traer una selección de libros navideños pero vamos allá que me estoy enrollando como las persianas el primero es el cuaderno de los desafíos de dashi lily que tenéis película en Netflix, si no me equivoco donde nos cuenta la historia de dos jóvenes que a través de un cuaderno como de retos que se encuentra él en la librería Strand van conociéndose mutuamente y bueno pues se van enamorando y bueno es, es guay porque pasa en navidad pasa en nueva york pasa en invierno como que tiene este toque así como teenager de los primeros amores y de descubrir el amor y tal y bueno yo he visto la película me gustó mucho tengo el libro que me gustaría poderme leer estas navidades que no creo que vaya a ser posible pero bueno de propósitos se vive ya no de ilusiones de propósitos <risa> y eso que me gustaría leerlo y bueno pues ahí os dejo la recomendación porque creo que es un libro facilito que es ideal para leer en estos momentos de que acabas de comer con toda la comilona familiar que no te tiendes en pie y que no creo que sea un libro que demande mucho de ti así que ahí tenéis Luego tenemos The Holiday Swap de Maggie Knox, que en este caso es un libro que no está traducido al castellano, pero es que os voy a decir dos cosas. Y yo este tipo de argumentos los necesito siempre, ya sea en película o en libro. Son dos gemelas idénticas que se intercambian por Navidad. Y es una comedia romántica, o sea, ¿qué más queremos? O sea, Gemelas Solsen, por favor, vuelvan al activo para llevar a la adaptación de esta película. Luego tenemos también un clásico que son tres cuentos de Truman Capote, que son tres cuentos navideños, que se llaman eh, Un recuerdo navideño, Una Navidad y El invierno del Día de Acción de Gracias, que al final, bueno, yo nunca jamás he leído otro mancapote, pero todo el mundo habla maravillas de esta selección de cuentos. Y en algún momento de mi vida, ¿por qué no decirlo? Me encantaría eh, leerlo. Y por último, un libro que el año pasado, o sea, salió el año pasado y lo petó a otro nivel y que yo espero poder leer en enero de 2023. O sea, es mi propósito porque me apetece muchísimo leerlo es La señora Potter no es exactamente Santa Claus, un libro de Laura Fernández. Y en este caso nos encontramos con un pueblo que inspiró un clásico navideño infantil y donde siempre es invierno, por lo que tengo yo entendido, y nos encontramos a Randall que tiene una tienda de souvenirs que bueno, está visitada siempre por visitantes que vienen, eh, fans, lectores de este cuento navideño y que se plantea que qué pasaría si se fuese a vivir a otro lado y dejase todo de lado porque no le está haciendo muy feliz esa tienda de, de souvenirs. Por lo que tengo entendido es una novela con muchísimos personajes, así que a ver qué me encuentro ya. Espero contaros pronto, la verdad. Después de esta pedazolista de lecturas invernales, empezamos la sección con una invitada. Y por cierto, es la primera invitada de Entre Historias. Y esta invitada también es muy especial para mí. Además, cumple en diciembre, así que sigue completamente la línea de este programa. Hoy tengo conmigo a Lidia Fernández Galeana, más conocida en redes como Entre Tulipanes. Hola, me encanta estar aquí, Ana. Estoy tan feliz de estar en tu podcast. Primera invitada, esto es
1: un honor, ¿eh? Esto va a pasar a la historia. Me encanta tu voz de radio, Lidia.
0: Es que soy locutora de segunda profesión. <risa> Antes de presentarte, Lidia, eh, bueno... Te he puesto deberes, porque sí, pongo deberes a todos mis invitados, que solo eres tú. <risa> <risa> eh, nos traes una recomendación de libros de invierno, ¿verdad? Sí, no, no, no
1: me quedó claro si eran muchos, así que yo pensé varios. Tengo varios. Me parece perfecto. <risa> vale, a ver, clásicos, Ana, clásicos. Yo me hice ese invierno y pienso inmediatamente en Mujercitas, porque es que no sé por qué, pero esa película, tanto la película como el libro, a mí me invita a Mantita un té, un tecito caliente porque todo pasa como, es que hace mucho frío las pobres, ¿no? Siempre tienen frío en el libro y te pega leerlo ahí y también Jane Eyre, por el caserón gigante en el que viven, porque igual, siempre chimeneas a ver, también ocurre con Harry Potter que siempre estás leyendo Harry Potter y como el verano no pasa, siempre se acaban los veranos están en tu imaginación, luego todo el invierno es en el colegio me encantaba leer Harry Potter en invierno, pero yo no recomiendo ahora ya Harry Potter a esta altura
0: de la vida, así que yo digo Mujercitas y Jayner. Me encanta porque creía que ibas a decir Los neves del invierno y que nos íbamos a duplicar. Pero bueno, si quieres también te dejo tu espacio para hablar de esa saga que aquí en España solo tenemos publicado uno y tú te los has leído todos. Entonces por si quieres hacer una pequeña intervención que sé que te va a gustar
1: es que me siento muy mal conmigo misma de no haberme acordado de esta saga para esta respuesta, o sea, mi mente se ha ido a lo que yo suelo leer, digamos, porque claro yo te estoy diciendo libros que ya he releído y porque inevitablemente pienso invierno y me llevan a ellos, pero claro es que esta saga que dices tú es una fantasía. Y nuestro queridísimo Zon, que es el protagonista, pues claro, él viene de lo que sería Invernalia en el mundo de los mundanos, ¿vale? Porque el, el sitio del que él viene pues hace frío, la temperatura es la que es y él es un ser frío, como él en sí mismo, ¿no? Entonces, él es el invierno, Ana. ¿Cómo no he caído en esto, por favor? Tenéis que leer esta saga,
0: por Dios. Bueno, pues Lidia, muchas gracias por las recomendaciones. Ahora sí, empecemos con tu presentación. Lidia autopublicó su primer libro en época de tulipanes en 2017, libro por el cual nos conocimos y estamos aquí, así que muy agradecidas por ese hecho. Y es un libro de romántica histórica, se podría categorizar, ¿verdad? Sí, me basa mucho
1: con mis libros, que nunca sé dónde meterlos, pero sí, creo que es lo más acertado. Al final es un libro que transcurre entre guerra civil, segunda guerra mundial y obviamente hay unas historias de amor. Importantes es que tienen mucho peso, así que sí, creo que está en el sitio perfecto.
0: Y también es un libro que da nombre a tus redes: YouTube, Instagram y TikTok entre tulipanes.
1: Digamos que ahí me
0: inspiré bastante.
1: <risa> eh, yo dije mi libro. A ver, al principio podría haberlo llamado exactamente igual que el libro, pero yo no quería como que relacionaran el libro y yo en la misma esta tan directamente, en plan bueno, todo el mundo va a saber que ese libro es mío porque al final se parecen mucho los dos nombres y hay gente que llama a mi libro como mi canal, no pasa nada todo está bien, pero sí, yo no salí del bucle
0: de los tulipanes En 2021 publicó El chico de las flores que es un libro hijo de la pandemia y es la primera parte de una biología de ciencia ficción y hace nada concluyó la saga con La chica de los libros, libro que la traigo ya aquí a mi lado y ya que está de gira de, de presentación, pero cuidado porque el febrero del año que viene publica otra de sus novelas, El baile de la libélula, que voy a dejar que sea Lidia quien nos lo presente. El baile de
1: la libélula, el cual me sigue costando mucho llamar así, a pesar de lo precioso que es el título, porque ha sido muchos años Proyecto Libélula, y que es un libro pues, que estoy muy contenta, Ana, porque al final tú también has formado parte de ese viaje. Eh, decíamos, en época de tulipanes, lo, lo publiqué, porque escribir, eh, lo escribí antes, pero lo publiqué en 2017, y El baile de la libélula nació en 2018 y terminé de finiquitarlo en, a mediados del 2019, digamos. Entonces es un libro que es contemporáneo, que tiene romance, pero muchas más cosas también. O sea, a ver, es que yo mezclo siempre romance por todas partes, porque a mí me gusta, pero es una historia que tiene mucho de mí, de mi vida, de personas de mi alrededor y trata muchos temas que me importan socialmente hablando. ¿no? Entonces estoy muy contenta porque es una historia muy personal, porque tengo mucho cariño, porque la hemos luchado mucho, porque cuando, yo te tengo que incluir a ti, como tengo que incluir a las niñas y a, y a toda la gente que me ha apoyado, porque ha sido un camino muy largo y al final, después de tantos años, va a ver la luz en febrero de 2023, va a decir 2022 otra vez, y muy contenta, tengo muchas ganas.
0: ¿Te apetece compartir con la gente que nos escucha porque se llama El baile de la libélula? Me hace siempre preguntas para generar
1: spoilers, Ana, porque a mí me cuesta contenerme, luego, luego me enfado conmigo misma. Pues qué podría decir sin hacer spoiler del título. Está estrechamente relacionado con la protagonista femenina eh, y, de, y en cierta manera de forma colateral con él también. Entonces es como muy bonito en el fondo. De, debo decir que el resto de nombres de mis libros se me han ocurrido a mí, pero este no porque lo tenía tan integrado que era Proyecto Libélula, llevo tantos años llamándolo así porque no tenía título, que me bloqueé y fue mi editora, mi maravillosa editora Rosa, que me dijo, me gusta este, ¿cómo lo ves? Yo ofrecí otro que, que no me disgustaba, pero yo sentía que, que no me salía, era en plan, si es que para mí es Proyecto Libélula, pero entiendo que no lo podemos llamar así y al final estoy muy contenta. Y además la sinopsis, tal cual termina haciendo un guiño también al título, yo estoy living, la verdad.
0: Bueno, también es bonito que una persona externa vea la belleza ¿no? en tu obra y pueda ponerle un título tan bonito como el que ha quedado. Es que me emocionó un montón porque yo no lo había visto así. No, no, hab no habría
1: sacado esa idea de al final tantos años trabajando esta historia porque llega un punto en el que te sabes tu libro de memoria y parece que es fácil, pero no, porque ya no es objetiva. Y que ella viera eso y sacara ese título, pues la verdad que yo... Me siento muy realizada y muy
0: contenta. Gracias, Rosa. <risa> Muchas gracias, Rosa. Y ahora vamos a empezar con las preguntas, que tengo cinco preguntas preparadas. Te las voy diciendo y nos vas contando. Eh, justo relacionado con lo que nos decías, en tus libros siempre tratas te temas que te importan y que te mueven a nivel social. Entonces, te quería preguntar si siempre tienes claros los temas que quieres tratar en tus historias o al final son un poquito los personajes que te empujan a hablar eso, de esos temas. Eh, no, es a
1: la inversa. Primero son los temas y luego me vienen los personajes. Porque me pasa mucho, soy una persona como que debate mucho de la vida, ¿no? Tú lo sabes que hablamos muchas veces de, de todo y de nada. Hay ciertos temas sociales eh, que, me, que me afectan en mi día a día y que debato mucho, que leo mucho, veo mucho, escucho mucho podcast. O... Me gusta como generar debate, pero al mismo tiempo entender cosas que pasan en la sociedad, que se me escapan, para bien o para mal. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay algo que me, que me trastoca la cabeza y no se me sale de ahí y estoy todo el rato en plan, quiero hablar del tema, quiero hablar del tema... Me empiezan a, se me empiezan a ocurrir historias y luego después digo, vale, ¿qué personajes puedo meter aquí? ¿Cómo puedo generar debate entre esos personajes que los lectores o lectoras que lleguen a leer el libro también se interesen por todos esos temas? Eh, pues claro, me, me provoca una diversidad de personajes que tengo que poner en varios extremos y enfrentarles y debatir sobre esos temas que yo también tengo en mi cabeza. Al final, después, lo que más pesa son los personajes en la historia y resulta que es lo que acaba cogiendo el protagonismo, pero curiosamente y de forma irónica, lo primero que surge siempre es la idea de qué quiero debatir, qué quiero hablar, qué quiero hacer que la gente en su mente también se pregunte por qué, ¿por qué esta injusticia o por qué? Y después los personajes vienen solos.
0: Bueno, está muy bien porque como lectores siempre agradecemos que se traten temas que sean relevantes para la época en la que estamos y para el momento histórico en el que estamos. Entonces tú siempre incluyes eso, ¿no? Como temas sociales muy actuales y que al final te mueven a ti, pero es que nos mueven a la mayoría. Entonces siempre está bien encontrar ese reflejo en, en tus historias. Vale, veamos. El Valle de la libélula es un proyecto que lleva contigo los últimos años y que por fin salga a la luz es una alegría enorme porque es una historia que creo que va a tocar a mucha gente y que van a hacer suyos los personajes. ¿Querrías compartir cómo ha sido un poquito ese proceso desde que lo escribiste hasta ahora, que ya sabemos que igual es muy abrumador, pero que por fin ha llegado el momento vaya, que vaya a salir el, el libro? Ha sido un proceso muy bonito en el sentido de, a ver, ha sido doloroso en algunos aspectos
1: porque tú sabes lo que he sufrido por... por al final yo creo que toda la gente que escribe pues quiere ver sus historias en algún sitio ¿no? y me he planteado tantas veces eh, guardar este manuscrito en el cajón porque a veces piensas, bueno si la vida te está diciendo que no todo el rato es porque no tiene lugar y punto y a lo mejor tienes que saber decir que no a algo que has creado o decirle adiós y a lo mejor retomarlo con el tiempo y mmm, claro me ha encantado que justo aparezca esta oportunidad en este momento de mi vida porque he podido volver a releer el manuscrito con otros ojos he podido revisarlo con otros ojos y siento que en realidad, a pesar de la pena y de lo que he sufrido, ahora está bien para que vea la luz. Y ciertos temas que a lo mejor no supe pulir en su momento, ahora, ahora siento que ya sí, ¿sabes? Entonces el proceso al final, a pesar de las partes dolorosas, ha sido bonito y el cierre es dulce y es, y es bonito, ¿sabes? Así que hemos llegado a buen puerto y yo estoy contenta.
0: Además el portadón que te han hecho es que le hace completamente justicia a la historia que hay dentro estoy tan contenta que no me lo creo, o sea, es que soy
1: fan de mi portada nivel, lo siento, pero voy a ser muy pesada con esto ¿eh? porque es que estoy living, tengo muchísimas ganas de tenerla en las manos y encima la ilustradora que es marga, que es maravillosa tiene unas, unas ilustraciones en plan, yo me enamoré de mi dibujo pero es que después cuando descubrí el resto de cosas que hacía es en plan, claro, es que yo compraría cualquier libro que tú ilustraras porque es maravillosa, entonces una parte de mí piensa ojalá el resto de gente también se enamore de esa portada porque es muy bonita
0: eh, justo en la presentación de Barcelona comentábamos que tus historias tienen en común que hay como familias encontradas. Pero también tienen en común que todos los, personajes fem bueno, todos los personajes femeninos protagonistas son fuertes, son muy determinados, pero a la vez tienen como un punto de humanidad que les baja mucho y les hace muy cercanos. ¿Tienes como referentes de quién inspirarte con este tipo de personajes? No me inspiro en nadie en concreto y en mucha gente a la vez. En el sentido, al final
1: las mujeres que forman parte de mi vida, pues vosotras, mis amigas... ...mi madre, mis tías... Eh, ...todas las mujeres realmente que, que son importantes para mí... ...yo lo siento, pero no son... ...mujeres perfectas que no tienen ningún defecto... ...no, no es por menospreciar otras cosas... ...porque hay muchísimos libros con unas persona unos personajes femeninos muy buenos... ...pero también he visto tanto en series como en cine... ...como en libros... ...personajes intachables de moral... Eh, ...inquebrantables, ¿sabes? ...que a veces tú, tú estás bien, tú estás bien con la historia... ...y te encanta y lo disfrutas... ...pero muchas veces me hace sentir irreal... ...porque yo misma... Me pongo en esa tisitura y digo, bueno, no sé, yo no sé si yo actuaría así, porque realmente somos humanos, cometemos errores, tenemos dudas. Y siempre me ha pasado que es en plan, jolín, las mujeres que me rodean, las quiero mucho, las admiro mucho, son muy fuertes, también cometen errores, también se equivocan, también dudan. Y yo no quiero eh, construir mujeres irreales, aunque también esté bien y yo las disfrute cuando las leo, por lo menos las que yo haga... Quiero que se parezcan a las que me rodean, porque quiero que la gente que me lea se
0: sienta identificada con ese tipo de mujer. Pues gracias por la parte que me toca. <risa> <risa> eh, sé que tu cabeza siempre da mil por hora y que tienes mil proyectos trajinando, así que ¿qué podemos esperar de Lidia Fernández Galeán en los próximos años? ¿Qué otras historias tienes en mente? La verdad que estoy un poquito
1: eh, pasándome de vueltas con esto. O sea, Siempre he tenido como una historia en el cajón, pero es que ya tengo tantas que estoy como abrumada en plan a ver si la vida me deja... Solo escribir y, y puedo plasmarlas porque no, no me da tiempo. Tengo una terminada que termine este verano, un libro que es de, el más cortito que he escrito, que obviamente ese pues tengo fe en que salga adelante, pero es como un proyecto acabado, digamos, ¿no? He empezado ahora dos proyectos distintos, que uno es, él es un spin-off de esta saga que hablábamos, de El Chico de las Flores, y otro es un libro totalmente independiente que además va a ser contemporánea también y autoconclusivo. Eso tengo ahí, que he empezado, pero tengo escaletada otra historia. Y otras dos que llevan en mi cabeza muchos años, pero que son muy complicadas. y comple o sea, Yo ya me imagino como tres libros, ¿no? No sería una biología, sería una trilogía. Y claro, necesito tanto tiempo, material. Yo ahora mismo en mi vida trabajo, tengo más historias, tú lo sabes. No me dedico solo a eso, ojalá. Si la vida me lo permite, obviamente, yo las sacaré de aquí dentro, que llevan mucho tiempo y además les tengo muchas ganas. Pero esas en concreto son tan complejas que sinceramente no sé cuándo pasará. ¿Que voy a terminar las que he empezado ahora, estas dos que te digo? Sí las otras pues cuando la vida me deje pero por tener yo tengo y si me dejas yo no paro Ana esto es, esto es uno un parar
0: pues esperemos que la vida te deje pronto <risa> <risa> eh, y por último quería acabar las preguntas de hoy porque sé que mucha gente que nos escucha escribe, si tienes algún consejo que quieras dar a alguien que está empezando a escribir a lo mejor es un poco cliché, puede ser que lo diga más gente supongo porque al
1: final es para mí la base de todo pero te tiene que divertir, te tiene que gustar y te tiene que entretener porque yo he hablado con gente que escribe, eh, que está empezando también muchas veces, porque bueno, al final pues tengo un canal de YouTube de libros y un Instagram de libros y obviamente la gente con la que hablo le gusta leer y escribir. Y muchas mmm, preguntas que me hacen o muchas cosas que me dicen parten desde el agobio y desde estar estresado. Y yo lo pienso y bueno, yo siempre intento decir, Jolín, es que si realmente estás empezando y ya estás en un punto de estrés y de agobio de frustración porque tienes unos objetivos que te ponen en un punto en el que tiene que haber un resultado inmediato ya, vas a sufrir porque la literatura, por lo menos en España, es complicada. Um, no es tan fácil publicar, por suerte o por desgracia. Puedes autopublicar, claro que sí, ese camino existe, yo lo elegí y no me arrepiento de nada, ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Pero incluso eso lo tienes que disfrutar. Si estás haciendo esto como algo impuesto como que te agobia, te frustra, pues porque como yo, lo compaginas con tu vida, con trabajar, con no sé qué, y no hay disfrute, quizá el camino sea mucho más corto de lo que te esperas, porque anda que no hay que tener paciencia con esto, y tener fe, y sobre todo, es que si no te lo pasas bien, tiene fecha de caducidad. Así que la clave es disfrutarlo y hacerlo
0: porque te gusta.
1: Y luego todo lo bueno que venga, que, que si te esfuerzas vendrá, eso ya después también obviamente disfrutarlo pero que no te genere ansiedad ni agobio
0: yo no sé si mucha gente da ese consejo pero es que tienes toda la razón del mundo <risa> o sea, al final en esta vida no hemos venido a sufrir y menos si es una cosa que te gusta y que te sale de dentro o sea que ahí tenéis sabiduría que, que reparte Lidia bueno pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí de verdad, no sé si te quedas con algo que, que quieras decir antes de irnos Nada, que estoy
1: encantadísima de ser tu primera invitada. <risa> me hace mucha ilusión. Este puesto ya no me lo quita nadie, ¿lo entiendes? No, no, o sea, yo ya soy la primera. Pase lo que pase. Así que muchas gracias por invitarme. Espero que hagamos más. Yo vendré a verte. Así que espero que siempre que la vida nos lo permita, que a veces en nuestro mm, eh, croquis del día, sabes, en plan todo el planning que tenemos es inamovible y a veces no hay tiempo. Pero bueno, lo sacamos. A mí me encantaría volver. Escuchad este podcast, por favor, siempre, que es maravilloso. Y no sé si os pasa, pero a mí la voz de Ana me relaja un montón. Es mi amiga, es mi amiga y, la, y hablamos mucho, pero su voz de los whatsapps no es la misma que la del podcast. Es, esta es hipnótica, Ana. No estoy living, así que por favor no dejéis de escuchar a Ana jamás.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Lidia. Espero que también vosotros hayáis disfrutado muchísimo del programa. No sabéis lo feliz, de verdad, que me hace llegar a este último programa del año... Con, con todas vosotras, con Lidia, conmigo, con esta selección de libros invernales. Ya tengo planificados los siguientes dos, tres meses del de, de programa de Entre Historias. Y solo os puedo decir que, de verdad, espero que os encante. Yo lo estoy disfrutando muchísimo. Traigo cosas muy, muy guays, a mi parecer, obviamente. Como siempre, estar atentas a mis redes sociales, a mi Instagram en concreto, para enteraros de todo sobre los siguientes programas, que también voy a necesitar vuestra colaboración para, para alguno de ellos. Y bueno, como sabéis, podéis aportar eh, un poquito de apoyo a mi trabajo creando contenido, invitándome a un café simbólico en el link que os voy a dejar en la descripción del programa. Una vez más, muchísimas gracias a Noé por tu mm, incansable apoyo. O sea, no sabes lo mucho que significa para mí y bueno, pues espero tenerte de, de apoyo por muchísimo más tiempo porque eso, que lo es todo eh, estas muestras de apoyo que, que muestras y tú, si sí, tú, la que está deseando ya ponerse a leer esos libros que le han llegado estas navidades eh, espero que hayas disfrutado muchísimo del programa muchísimas gracias por estar allí os deseo las mejores historias escritas y por escribir Gracias por seguir conmigo y os espero en los programas de 2023. Muchas gracias y adiós.